0: zehn und elf Von der Gemütsruhe von Lucius Aeneus Seneca, übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 10 ich setze nun aber den fall du seiest in eine mißliche lage geraten und es habe dir ohne daß du es wußtest das schicksal in öffentlichen oder häuslichen angelegenheiten eine schlinge gelegt die du weder lösen noch zerreißen kannst bedenke daß gefesselten ihre lasten und die hemmketten ihrer füße anfangs freilich beschwerlich sind später aber wenn sie sich vorgesetzt haben sich darein zu fügen statt darüber zu fluchen lehrt sie die not die bande mit kraft die gewohnheit sie mit leichtigkeit zu ertragen bei jeder lebensweise wirst du ergötzlichkeiten erholungen und vergnügungen finden es wäre denn daß du dein leben lieber für geplagt halten als beneidenswert machen wolltest in keiner hinsicht hat sich die natur um uns mehr verdient gemacht als daß sie wohlwissend zu welcher mühsal wir geboren würden als linderungsmittel unserer unfälle die gewohnheit erfunden hat wodurch sie das schwerste uns bald so ganz vertraut macht es würde es niemand aushalten wenn auch die fortdauer des unglücks dieselbe kraft hätte wie der erste anfall wir sind alle mit dem geschick zusammengekoppelt die einen an goldener und weiter die andern an kurzer und rostiger kette allein was liegt daran alle sind auf gleiche weise bewacht und umringt und angebunden sind auch die so andere angebunden haben und warum solltest du die kette an der linken für leichter halten den einen fesseln Ehrenstellen, den andern schätze manche drückt die vornehme geburt manche die niedrigkeit manchen hängt fremde herrschaft über dem haupt manchen die eigene manche hält verbannung immer am nämlichen ort manche eine priesterpflicht das ganze leben ist ein sklavenstand darum gewöhnen muß man sich an seine lage und so wenig als möglich darüber klagen was sie aber annehmliches an sich hat ergreifen nichts ist so bitter, wobei nicht ein gelassenes Gemüt Trost fände. Ein gar beschränkter Bezirk hat wohl manchmal durch des Austeilers Geschicklichkeit Platz für viele gewährt und die Einteilung einen Raum zum Anbau geschickt gemacht. »Halte Rechnung mit den Schwierigkeiten, es kann das Harte erweicht, das Enge erweitert werden, und das Schwere drückt minder, wenn man es handsam zu fassen weiß. Zudem muß man den Begierden nicht ein weites Feld eröffnen, sondern sie nur in die Nähe heraustreten lassen.« Ganz einschließen lassen sie sich ja doch nicht lassen wir gehen was entweder unmöglich oder schwierig auszuführen ist und halten wir uns an das nahe gelegene und unsere hoffnung sich anbietende aber vergessen wir nicht daß alles gleich wertlos ist von außen verschiedene gestalten zeigend von innen gleich nichtig auch wollen wir ja die höher stehenden nicht beneiden was sich erhaben darbietet ist schroff jene dagegen welche ein nicht wohlmeinendes geschick aufs schlüpfrige gestellt hat werden sicherer sein wenn sie einer lage in welcher hochmut natürlich ist das stolzmachende wesen abnehmen und ihr schicksal so viel möglich aufs ebene herabheben es gibt zwar so manche die notwendig auf der ihnen angewiesenen Höhe sich halten müssen, von der sie nicht, ohne dass sie stürzen, herabkommen können. Aber sie können's bezeugen, eben das sei ihre größte Last, daß sie andern, eine Last zu sein, gezwungen seien, und sie schweben nicht frei, sondern seien in die Höhe gebannt mögen sie durch gerechtigkeit durch milde durch humane gesetzgebung durch wohltätigkeit sich gehörig decken für ein glückliches herabkommen auf welches vertrauend sie in ihrer schwankenden lage doch sorgloser sein können nichts jedoch wird sie in dem maße von diesem wogenspiel ihrer seele retten als wenn sie stets ihrem steigen irgendein ziel festsetzen und es nicht der willkür des schicksals überlassen wo es mit ihnen enden wolle sondern sie sollen sich selbst mahnen noch weit vor dem äußersten einen punkt des stillstands zu nehmen so dürfen wohl auch hier und da begierden den mut schärfen aber sie müssen eine grenze haben und ihn nicht ins maß und ziellose treiben If diese meine vorstellungen ergehen an solche die es noch nicht weit gebracht haben an menschen von beschränkter geistesbildung und geisteskraft nicht an den weisen der braucht nicht ängstlich schritt vor schritt zu wandeln er hat schon so viel selbstvertrauen daß er kein bedenken trägt dem schicksal entgegenzutreten und ihm nie das feld räumen wird es gibt keine seite von der er es fürchtete weil er nicht nur sklaven und besitztümer und ehrenstellen sondern auch seinen körper und seine augen und seine hand und was das leben wünschenswert machen mag und sich selbst unter die dinge zählt auf die man nicht rechnen darf und also lebt als ob er sich selbst nur geliehen wäre und sich ohne murren hergeben müsse wenn man ihn zurückfordere und er schlägt sich deswegen nicht gering an weil er weiß daß er nicht sich selbst gehöre sondern er wird alles mit solcher sorgfalt und umsicht tun wie ein gewissenhafter und achtungswerter mann acht zu haben pflegt auf das was seiner treue anvertrauet ward wenn er sich aber wird zurückgeben müssen so wird er nicht klage erheben gegen das schicksal sondern sprechen habe dank für das was ich besaß und hatte um schweren pacht zwar hab ich dein gut benützt doch weil du's haben willst so tret ich's dankbar ab und willig solltest du wollen daß ich noch etwas von dir habe so will ichs auch jetzt noch bewahren beliebt dirs anders so gebe ich das verarbeitete und geprägte silber haus und gesinde heim und setze dich wieder in dein eigentum fordert uns die natur um das an was sie uns zuerst da geliehen so werden wir auch zu dieser sprechen nimm hin den geist edler als du ihn gegeben hast ich zaudre nicht ich entziehe mich nicht ich war schon darauf gefaßt da hast du mit meinem willen was du mir gabst ohne daß ich's merkte nimm es hin zurückkehren woher man gekommen was ist denn daran schweres der lebt gewiß schlecht der nicht gut zu sterben weiß vor allem muß man daher diese sache nicht so hoch anschlagen und das leben unter die sklavendienste rechnen »Die Gladiatoren«, sagt Cicero, »sind uns verhaßt, wenn sie auf alle Art ihr Leben zu erhalten suchen. Dann sind wir ihnen gut, wenn sie Verachtung desselben beweisen. So, wisse, ist es auch mit uns. Zaghaft sterben ist ja oft Ursache des Todes.« jenes schicksal das sich ein schauspiel bereitet spricht wozu soll ich dich aufbewahren du feiges zages geschöpf du wirst um so mehr mit wunden bedeckt werden weil du deinen hals nicht darzubieten fähig bist du dagegen wirst nicht nur länger leben sondern auch leichter sterben der du das schwert nicht mit zuckendem nacken nicht mit abwehrenden händen sondern voll mut auffängst wer den tod fürchtet wird nie etwas für ein menschenleben tun wer aber nicht vergisst es sei ihm sogleich bei seinem Werden also bestimmt gewesen, der wird nach dieser Norm leben und zugleich mit derselben Geistesstärke es dahin bringen, daß ihm nichts von dem, was kommt, unerwartet ist denn eben dadurch daß er auf alles was kommen kann als werde es wirklich kommen hinsieht wird er den anfall jegliches übels schwächen dieselben welche vorbereiteten und gefaßten nichts neues bringen erscheinen den sichern und nur an glück denkenden als un willkommene boten krankheit gefangenschaft einsturz brand nichts von dem allen kommt so daß man nichts davon ahnen konnte ich wußt es schon in was für eine sturm bewegte hütte mich die natur eingeschlossen ist doch schon so oft in meiner nähe ein jammergeschrei aufgegangen so oft schon ist an meiner schwelle vorüber die fackel und die wachskerze jungen leichen vorangeschritten hat doch schon manchmal das krachen eines einstürzenden gebäudes seinen tiefen donner hören lassen viele von denen die das forum die kurie der gesellige umgang mir eng verbunden hatte raffte die nacht hinweg und trennte die zum freundesbund verschlungenen hände nach der vereinigung darf ich mich wundern wenn hie und da gefahren zu mir treten die mich von jeher umschwebten es ist eine große Zahl Menschen, die, wenn sie zu Schiffe gehen, an den Sturm nicht denken. Wenn die Sache richtig ist, so lasse ich mir immer auch den schlimmen Gewehrsmann gefallen. Publius nämlich, ein Mann, der manches tragische und komische Genie hinter sich zurücklässt, wo er seine mimischen tollheiten und seine auf die letzten plätze der zuschauer berechneten ausdrücke weglässt sagt unter vielem andern was für die tragödie nicht nur für das mimenspiel gehaltreich genug wäre auch folgendes was einen treffen kann kann jeden Treffen. Wenn einer das ins Mark des Herzens nimmt, so wird er wohl auch alles übel, so die andern trifft und dessen täglich eine ungeheure Menge vorfällt, also ansehen, als ob es einen freien Pass zu ihm habe. Er wird sich viel eher waffnen, als es auf ihn abgesehen ist. Es ist zu spät, wenn das Gemüt zum Bestehen der Gefahr erst nach der Gefahr gerüstet wird. Das habe ich nicht gemeint, daß dies geschehe, daß es so kommen würde, nein, das hätt ich nie geglaubt. Warum aber nicht? Wo ist der Reichtum, dem nicht Armut und Hunger, und der bettelstab auf der verse folgen könnte wo ist das ehrenamt da der purpur und augurschmuck und des patriciers goldenes Ehrengehänge nicht auch von schmutziger entehrung und von verbannung und brandmarkung und tausenderlei schmach und äußerster verachtung begleitet sein könnte wo ist die königsherrschaft für die kein sturz keine zertrümmerung kein tyrann und henker bereit stünde und die zwischenräume sind da nicht groß die dies und jenes trennen eine flüchtige stunde liegt zwischen dem königsthron und dem umfassen der kniee des fremden herrschers darum halt es im herzen daß jeder zustand wandelbar ist und was irgend einem zustößt auch dich treffen kann du bist begütert doch nicht etwa reicher als pompeius als diesem gaius caligula ein alter verwandter und neuer gastfreund sein haus geöffnet um dem des pompeius ein ende zu machen da hatte dieser nicht einmal brot und wasser so viele flüsse waren sein gewesen die in seinem eigentum ihre quelle und ihre mündung hatten und er bettelte um ein paar tropfen wassers hunger und durst tötete ihn in dem palast des verwandten während ihm dem hungernden der Erbe ein öffentlich Leichenbegängnis ausmacht. Du hast die höchsten Ehrenstellen bekleidet, doch nicht etwa so große oder so unverhoffte oder so ausgebreitete wie Sejanus. An dem Tage, da ihn der Senat noch begleitet hatte, riß ihn das Folgenstücke. Von dem mann auf den götter und menschen gehäuft hatten was zusammengebracht werden konnte blieb nicht so viel übrig daß der scharfrichter etwas an ihm zu tun gehabt hätte du bist könig ich will dich nicht zu krösus hinführen der auf seinen scheiterhaufen zwar steigen mußte aber ihn auch auslöschen sah auf daß er nicht nur sein königtum sondern sogar seinen tod überlebte nicht zu Jugurtha, der dem römischen Volk in demselben Jahre, da es ihn gefürchtet, ein Schauspiel wurde. Den afrikanischen König Ptolemäus, den armenischen Mithridates haben wir unter des Gaius Wachen gesehen. Der eine ward ins Exil verwiesen, der andere wünschte wohl unter besserem schutze entlassen zu werden bei solcher ebbe und flut der geschicke gibst du wenn du nicht alles was geschehen kann als der einst wirklich eintretend annimmst dem unglück eine gewalt über dich die derjenige bricht der vorausblickt was nun weiter zu beobachten sein möchte wird das sein daß wir nach etwas trachten was wir entweder nicht erlangen können oder was uns so wir's erlangt haben die eitelkeit unsers begehrlichen wesens zu spät nach vieler scham vor den blick stellt ich meine daß nicht die umsonst übernommene Mühe ohne Erfolg sei, oder der Erfolg der Mühe nicht wert. Denn meist wohl folgt Unzufriedenheit daraus, wenn es nicht gelingt, oder wenn man sich des gelungenen schämt. Ende von Ilf.